0: Bonjour à tous. Nous avons démarré la semaine dernière, la période de l'Avent. Peut-être avez-vous installé un calendrier de l'Avent chez vous, pour les enfants. Bon, C'est plutôt pour les enfants, ça peut être aussi pour les adultes. Mais euh, vous pouvez y mettre des chocolats, mais vous pouvez y mettre aussi des petits centons, des, des, des versets bibliques. Je ne sais pas quelle est votre culture à vous. Il paraît que maintenant, on fait des calendriers de l'Avent pour les chiens et les chats, et on leur met des croquettes dedans. Voilà. Alors, oui, l'Avent, c'est la période avant Noël. Mais bon, peut-être que les plus jeunes auraient bénéficié de cette précision. Avant on ne s'écrit pas avec un A, mais avec un E, car c'est la contraction du mot « avènement ». Et lorsque nous fêtons l'Avent, nous fêtons l'avènement de Jésus dans ses deux significations. On évoque sa venue, comme on parlerait de l'avènement d'un nouvel ordre social. On évoque aussi sa royauté, car on parle de l'avènement d'un roi lorsqu'il accède au trône. La période de l'Avent, c'est donc ce temps d'attente de Noël, de l'arrivée de Jésus. C'est en tout cas la remémoration de cette période de préparation du premier Noël. Et c'est bien sûr sur l'avant que porte la prédication de ce matin et nous allons nous appuyer sur le premier chapitre de Luc qui est le plus complet des quatre évangiles sur ces événements. Ce premier chapitre est pour beaucoup d'entre nous peut-être moins connu que le deuxième chapitre qui parle de Noël. Il fait partie, comme Noël, comme la présentation de Jésus à Siméon de ce qu'on appelle l'Évangile de l'enfance. Nous allons en particulier étudier le récit de l'Annonciation à Marie, texte sur lequel nous passons peut-être un peu vite lors de nos lectures personnelles, car le personnage de Marie n'est pas au cœur de notre culture d'Église. Et nous allons découvrir ou redécouvrir ce dialogue incroyable entre l'ange Gabriel et Marie. Alors ce matin, je veux me placer dans une attitude d'écoute, de contemplation, en oubliant tous les préjugés que je peux avoir sur Marie, autour de Marie. Et nous allons donc lire dans l'évangile de Luc, deux passages, sont des lectures un peu longues, mais justement, nous allons prendre le temps d'entendre le texte biblique. Nous allons lire d'abord, à partir du verset 10, l'annonce à Zacharie, puis nous lirons bien sûr celle à Marie. Luc 1, verset 10 à 21. Juste pour donner le contexte de ce passage, Zacharie, qui est sacrificateur, est dans le temple, il est seul dans le sanctuaire, et offre en sacrifice des parfums à Dieu. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils ».« Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, il est rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais je cela Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. » et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. » Et je saute maintenant au verset 26, pour lire donc les versets 26 à 56. « Au sixième mois, L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et tu es le, le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. Nous avons lu un texte assez long. Ma prédication portera sur l'Annonciation à Marie à partir du verset 26 et sera structurée en trois parties. Nous étudierons d'abord le texte d'un point de vue un peu technique pour en éclairer certains aspects. Nous mettrons ensuite l'accent sur l'attitude de Marie dans ce passage, puis nous verrons comment ce texte peut être reçu aujourd'hui et comment il nous parle. Alors je vais autour de l'avènement de l'annonciation à Marie. Il y a énormément d'œuvres d'art et en particulier de peintures qui évoquent cet aspect-là. Donc Pendant cette première partie, je vais projeter quelques, quelques images. Cette annonciation-là est au musée de Grenoble. Je ne peux pas dire que j'ai en tête tous les tableaux qui sont au musée de Grenoble, mais voilà. Premier élément, verset 26. Au sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel. Il est frappant de constater comme Dieu a organisé les choses et qu'il y a une chronologie précise à ce récit. Les annonces à Zacharie et Marie sont très similaires, c'est pour ça que j'ai voulu lire les deux, avec une structure de récit identique. Les grossesses d'Élisabeth et de Marie sont entremêlées. Ainsi, l'annonce à Zacharie fait référence à la préparation de la venue du Seigneur, au verset 17, et l'annonce à Marie fait référence à la grossesse d'Élisabeth. Et comme Marie va visiter sa cousine, Dès l'annonce de l'ange, les trois mois qu'elles passent ensemble sont les trois derniers mois de la grossesse d'Élisabeth et les trois premiers mois de la grossesse de Marie. Dieu organise ces événements avec beaucoup de minutie, donne des signes précis, prépare les hommes et les âmes. Retenons que c'est Dieu qui décide du temps opportun et qu'il déroule son plan au moment voulu. Cette annonciation est un dialogue. Il faut deux personnes pour dialoguer. Le premier interlocuteur, c'est l'ange Gabriel. Prenons quelques instants pour mieux le connaître. Il intervient dans les deux annonciations à environ six mois d'intervalle. La Bible n'est pas très bavarde sur les anges et il garde, selon moi, une part de mystère. Mais on peut citer quelques références qui nous aident à situer Gabriel. Déjà, au verset 19, Gabriel se présente. L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. »« Je me tiens devant Dieu », c'est une expression que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 8, le texte cite « sept anges qui en effet se tiennent devant Dieu » même si le nom de Gabriel n'est pas cité. Apocalypse 8, verset 2. « Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. » Alors, le nom de Gabriel, on le voit dans le livre de Daniel, chapitre en particulier chapitre 9, verset 21. Daniel, c'est lui qui parle. « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. » C'est un homme particulier d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. « Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Gabriel signifie « Dieu est fort ». Dans la Bible, on le voit « ouvrir l'intelligence de l'homme, révéler une vérité divine » annoncer des événements à venir. Il est le messager de Dieu. Le deuxième interlocuteur du dialogue, c'est Marie. Elle habite Nazareth, en Galilée. Et là, on va pouvoir rentrer davantage dans quelques explications. Marie était fiancée à Joseph. En fait, selon le rite juif, les fiançailles sont beaucoup plus engageantes que ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est une des parties du mariage qui comportait deux phases. Euh, le kidushin, alors je ne suis pas du tout euh, voilà, <rire> expert, mais littéralement ça signifie la sanctification. On peut la traduire comme un accord en mariage. C'est quelque chose qui vraiment, voilà, c'est le mariage et Marie était promise à... Euh, à Joseph. Et la deuxième étape, c'est Nishuin, qui est le transfert dans la maison du mari pour la cohabitation. Et donc, ce sont deux étapes voilà, qui font que Marie est déjà mariée à Joseph, mais n'habite pas chez lui. Et vous aurez peut-être remarqué que le texte mentionne au début « L'ange entra chez elle, chez elle, chez Marie. » Bon, c'est pas chez Joseph. Et au verset 56... Marie rentra chez elle après sa visite chez Élisabeth. Et puis on voit que Joseph est absent de, de ce message. Marie n'est pas avec Joseph non plus. Alors, le verset 27 souligne à deux reprises que Marie était vierge. Ce qui se comprend compte tenu de ce que nous venons de dire. Mais rentrons un peu plus profondément dans ce sujet-là et à cette virginité de Marie. La virginité de Marie, au moment de la conception de Jésus, ne pose pas de problème aux protestants en particulier. Et la confession de foi des CAEF l'indique explicitement. Je lis ce passage dans la confession de foi qui est celle de notre Église. « Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils unique et éternel de Dieu et qu'il s'est fait homme pour notre salut, conçu du Saint-Esprit et né d'une Vierge Marie, il est à la fois réellement homme et réellement Dieu. Personnellement, ce mystère, ce miracle de la conception, moi je le rapproche du miracle, des guérisons miraculeuses. L'Esprit Saint peut agir dans le corps concrètement. Je ne vois pas d'obstacle à ma foi. L'ombre qui est évoquée rappelle la nuée qui matérialisait la présence de l'Éternel pendant l'Exode. Mais aussi, lors de la transfiguration de Jésus, il évoquait cette nuée qui s'exprime hein, auprès de, de ceux qui sont là. C'est Dieu qui parle à travers cette nuée. Dieu se manifeste aussi à travers cette nuée. Et sachez-le, si vous discutez de Noël avec un musulman, l'islam reconnaît la naissance miraculeuse de Jésus par la Vierge Marie. Elle est citée 34 fois dans le Coran et est présentée comme une femme remarquable. Bien sûr, ce que vit Marie est tout à fait extraordinaire. Elle discute avec l'ange envoyé par le Père. Le récit cite le Saint-Esprit qui va la couvrir de son ombre. Et bien sûr, elle va porter Jésus dans son corps pendant neuf mois. C'est donc toute la Trinité qui vient à la rencontre de Marie. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. C'est cette intimité durable avec Dieu qui est un des arguments du culte à Marie dans l'Église catholique. Alors, ouvrons une parenthèse sur ce qu'on appelle les dogmes de Marie, parce que c'est quand même quelque chose qui nous interpelle. À l'origine, puisque Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, il faut que Marie ait été sans péché. C'est un peu le postulat de base. D'où, par extension, des affirmations qui se sont ajoutées au fil de l'Histoire. Il y a trois dogmes qui se sont euh, ajoutés. Le premier, c'est la virginité perpétuelle de Marie, qui indique que Marie est restée vierge toute sa vie, au-delà de la naissance de Jésus. Et il y a bien sûr alors débat sur le sens que l'on donne à l'expression « les frères de Jésus » que l'on retrouve dans les Évangiles. Et il y a des interprétations et des débats sur ce point-là. Ce dogme-là apparaît déjà au IVe siècle. Bon, bien sûr, on peut en penser à ce que l'on veut. Le deuxième dogme, c'est l'Immaculée Conception. Alors C'est un dogme, là aussi, de l'Église catholique, promulgué le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX, selon lequel la Vierge Marie a été préservée intacte de toute souillure du péché originel dès sa conception. Donc là, on ne parle pas de Jésus, on parle de Marie, sa maman. Dès le sein de sa mère, Anne, elle aurait été préservée de toute souillure. Il y a un troisième dogme, c'est celui de l'assomption selon lequel Marie n'a pas connu la mort qui est une forme de corruption aussi. Elle ne pouvait pas être touchée par le péché, donc elle ne pouvait pas être, mourir. <coughs> Selon ce dogme, elle a été enlevée au ciel par Dieu, corps et âme. En fait, cet enlèvement de Marie, le 15 août, c'est dans notre calendrier, depuis 1638. Et c'est Louis XIII qui a instauré cette assomption ce n'est même pas l'Église catholique. Mais le dogme, lui, a été publié officiellement par Pie XII le 1er novembre 1950. Voilà. Ces dogmes ont leur source dans des documents apocryphes. Il y en a plusieurs, comme le proto-évangile de Jacques, par exemple, qui sont plus bavards sur les origines de Marie, son ascendance, etc., mais si on s'en tient au canon, ces dogmes ne sont pas étayés, ils sont même plutôt contredits, à mon avis, par les textes canoniques de la Bible. Ils font partie d'une tradition qui s'est enrichie au fil de l'histoire. Je ferme la parenthèse. Revenons au texte et à l'annonce de l'ange. Deuxième illustration, plus contemporaine, Arcabas. Maintenant que les personnages sont plantés, regardons le contenu du dialogue. L'ange salue Marie. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » L'expression « le Seigneur est avec toi » se retrouve dans d'autres circonstances de la Bible pour des missions difficiles. Par exemple, en Exode 3, Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit « Je serai avec toi. » Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple où servirez Dieu sur cette montagne. » J'ai pour ma part un verset dans Ésaïe, moi aussi qui me parle beaucoup. Michel en a cité un, mais le mien est dans Ésaïe 41, le verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Le verset se poursuit, mais « ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Tout est dit en ces quelques mots. Si Dieu est avec nous, que craignons-nous Alors, mission difficile, certes pour Marie, elle est une mission immense à accomplir. Mettre au monde le Fils du Très-Haut, à qui le Seigneur Dieu donnera le trône de David. Vous noterez dans cette affirmation que Jésus est d'abord rattaché au Très-Haut. Sa nature divine est posée en premier. Et ensuite, à la descendance de David, sa filiation humaine. Et cette affirmation est réitérée au verset 35, Il sera appelé Fils de Dieu. Alors bien sûr, face à cette annonce, Marie se demande ce que tout cela signifie, comment cela peut arriver. Je ne connais pas d'homme. Cela n'est pas un souci pour Gabriel. Et l'ange prend la peine d'expliquer, dans les grandes lignes, comment cela va se passer. Bien sûr, ce n'est pas une leçon de biologie, c'est l'intention de Dieu qui est exprimée. Et l'ange d'ajouter l'exemple de sa cousine pour attester la puissance de l'action de Dieu. Et vous noterez que l'expression « le Saint-Esprit viendra sur toi » est la même que celle utilisée pour le baptême de Jésus. Le Saint-Esprit descendit sur lui. Maintenant que nous avons pris le temps de bien comprendre le texte, abordons la deuxième partie de ma prédication et regardons plus en détail l'attitude de Marie. Au verset 29, on voit Marie toute troublée, mais pas effrayée comme le fut Zacharie. Zacharie avait un statut social. C'était un religieux. Et on le voit s'effrayer de sa rencontre avec l'ange. Bon, les vieux sont vite effrayés dès qu'ils sortent de leurs habitudes. Ils ont trop de certitudes. A contrario, Marie est une jeune fille, peut-être d'une quinzaine d'années, de conditions modestes. Son absence d'enfant ne lui donne pas encore le statut de mère. Elle est fraîche et innocente, et si elle est troublée, elle n'est pas effrayée. Elle écoute la parole de l'ange, il réfléchit, pose une question sur le comment, avec simplicité. Et bien sûr, au verset 38, Marie, Marie conclut le dialogue par cette phrase magnifique « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Marie donne son acquiescement. Elle met son être tout entier à la disposition de Dieu pour accomplir sa volonté. Elle n'est pas dans le faire, mais dans le recevoir. Sa parole rappelle bien sûr la prière enseignée par Jésus dans le Notre Père, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et aussi cette parole de Jésus a Sémanée Non pas ma volonté, mais la tienne. » Et le récit se poursuit par la visite de Marie à Élisabeth, dont les salutations débouchent sur le Magnificat. C'est le premier de quatre cantiques. Il y aura ensuite celui de Zacharie, puis celui des anges à Noël, et celui de Siméon. C'est un chant de louange qui s'apparente au psaume et en emprunte d'ailleurs certains passages. La trame de fond est proche du cantique d'Anne dans 1 Samuel, qui a un enfant aussi dans des circonstances hein. bénies. Anne fit cette prière. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Retenons de Marie sa disponibilité à être l'instrument de Dieu, sa foi sans réserve et son humilité profonde. Alors ça, c'est le premier avant, je dirais. Mais nous sommes 2000 ans plus tard, Donc j'aimerais évoquer l'avant de l'après. J'aborde maintenant cette troisième partie qui développe ce que ce texte vaut pour nous aujourd'hui. Il y en a certainement plein d'autres. J'aimerais expliciter cinq raisons pour lesquelles ce récit de l'association nous concerne aujourd'hui. Premier point, en acceptant son rôle dans l'incarnation du Verbe, Marie devient la mère de Jésus, le sauveur du monde. Dieu prend chair parmi les hommes pour partager leur humanité et les libérer du péché. L'annonciation à Marie est donc un maillon crucial dans le grand récit de rédemption. Et nous sommes au bénéfice de cet acquiescement de Marie. Deuxième point, pour nous aujourd'hui, les paroles de l'ange sont précieuses et sources de réconfort dans ces temps troublés. Dieu nous parle à travers sa révélation et nous dit à chacun d'entre nous et je reprends les paroles à à Marie. « Ne crains point, le Seigneur est avec toi. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Jésus est le Fils de Dieu et son règne n'aura point de fin. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu connaît nos craintes et nous rassure. Il est à nos côtés et nous accompagne. » Nous voudrions être forts pour ne pas avoir peur Nous voudrions être forts pour avoir un témoignage puissant Méditons comment Dieu choisit le faible pour confondre le fort, combien c'est dans la faiblesse que sa puissance s'accomplit. Troisième point, la volonté divine peut nous paraître parfois déconcertante ou insondable. Marie est un appel à la confiance et à l'obéissance envers cette volonté divine. Nous pouvons méditer sur la façon dont Dieu tricote les circonstances de notre vie pour accomplir son plan, pour nous amener à tel ou tel événement, telle ou telle rencontre. Personnellement, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ma rencontre avec mon épouse Véronique ressemble un peu au récit de l'Annonciation. <rire> ah, euh... Nous n'avons pas, pas vraiment de, de, de raison de nous rencontrer. Nous nous sommes rencontrés dans un, un camp de ski à champs mais nos chemins étaient très disjoints et le plan de Dieu nous a amenés tous les deux dans ce camp. Et c'est toujours une grande reconnaissance pour moi et une illustration de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Alors oui, le Seigneur nous attend à une place. Ces récits, ce récit, c'est un appel à nous ouvrir à la grâce de Dieu, à répondre avec foi aux appels qui nous sont adressés, même si cela nous conduit dans des territoires inconnus et à des défis qui nous inquiètent. Sachons nous laisser bousculer et oser ce qui nous paraît infaisable. Quatrième point, on peut considérer Marie comme la toute première croyante, toute première chrétienne, celle qui a cru en premier à la nature divine de cet enfant Jésus. On la voit ensuite, au fil des évangiles, accompagner Jésus en disciple fidèle. Des gens d'eux, on la voit intervenir dans les noces de Cana, dans Matthieu, un passage où Jésus veut sa... on dit à Jésus « ta mère, tes frères sont là, est-ce que tu veux leur parler ?» Il leur apprend un peu euh, sèchement, disons, qui est ma mère et qui sont mes frères. Enfin, Marie, elle, elle était là. Jean 19, là c'est Marie au pied de la croix. Je lis ce verset au verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas et Marie de Magdala. Et là aussi, la descente de la croix, c'est un moment tragique pour Marie. Dans la, la basilique Saint-Pierre à Rome, on a cette sculpture de, de Marie qui porte la dépouille de son fils. C'est extrêmement euh, émouvant. Et même au début du livre des Actes, chapitre 1, verset 14, « Tous d'un commun accord persévérés dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Inspirons-nous de sa foi exemplaire, de sa docilité à l'égard de la mission qui lui est confiée. Elle est un modèle de piété pour toutes les générations. Cinquième point. Noël, c'est l'accomplissement d'une première prophétie, celle de la venue du Messie, que nous lisons en Ésaïe 7, verset 14. Il y en a bien d'autres. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il est une autre prophétie qui n'est pas encore accomplie. Le retour de Jésus et c'est ce qu'on lit, par exemple, dans Acte 1, verset 10, lors de l'ascension de Jésus. « Et comme les disciples avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le dialogue entre Gabriel et Marie se termine par cette phrase « Et l'ange la quitta. » Alors comme Marie, nous sommes dans l'attente, dans le temps de la patience de Dieu. Son temps n'est pas le nôtre, mais nous pouvons avoir confiance dans l'accomplissement du plan de Dieu. Nous pouvons, comme Marie, conserver toutes ses paroles et les repasser dans notre cœur. Tenons-nous prêts. Je vais maintenant conclure. J'ai clairement redécouvert ce texte de l'Annonciation pendant la préparation de cette prédication. J'espère que vous l'avez vous aussi trouvé riche et intense. Il marque la bascule entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Dieu rencontre les hommes. Il se fait homme lui-même, Dieu n'est plus avec les hommes, il est parmi eux. C'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. La petite histoire rencontre la grande histoire. Et toute cette puissance s'incarne, quel paradoxe, dans la faiblesse et la simplicité de Marie. Alors évidemment, il serait erroné de transformer ce temps de l'Avent en culte de Marie. Je pense que vous avez compris mon propos. C'est bien vers Jésus que ce récit est tourné, lui qui est définitivement posé comme le Fils de Dieu envoyé par le Père parmi les hommes. Oui, c'est bien lui vers qui nos regards sont fixés. Nous préparons nos cœurs à sa venue. Et c'est ce que nous célébrerons la semaine prochaine pendant le culte de Noël. Dernière remarque, l'intensité de ce que vit Marie nous donne une idée de l'intensité d'une vie vécue avec et pour Dieu. Nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne avec cette même intensité, cette même simplicité, cette même joie. Et pour terminer sur cette note de joie, j'aimerais vraiment conclure cette prédication en chantant tous en ensemble le Cantique de Marie. Il est dans le « j'aime », on a tout à fait le droit de le chanter, et c'est même ce que nous avons fait euh, avec la chorale euh, la semaine dernière à l'EHPAD. Et nous allons chanter ce chant maintenant, euh, qui reprend très exactement les versets de Luc. Alors j'invite ceux qui ont préparé le chant à s'approcher devant pour nous guider. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante ou de son serviteur. C'est moi qui rajoute de son serviteur. J'invite la chorale à s'avancer et nous pouvons chanter avec elle. Alors tout le monde n'est pas là, mais voilà, c'est pour se réjouir ensemble. Amen.